0: Bienvenidos, hermanos, una vez más. Hoy día veremos la promesa del Sagrado Corazón, la quinta. Recordemos que no hay una enumeración eh, oficial. Si bien hay una manera que se viene repitiendo en los últimos años, no es que eh, el Señor las haya dado en un orden y que eso, es, eso haya dado pie a un listado. Lo que sí se suele hacer es dejar para el final la gran promesa. Nosotros, para una mejor catequesis, hemos dividido en tres grupos estas promesas y estamos todavía en el primer grupo, en las promesas eh, que están vinculadas con mi vida diaria. Y esta quinta es muy especial también, dice, bendeciré abundantemente todos vuestros proyectos. Eh, recordemos que el Sagrado Corazón de Jesús es la devoción la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es nuestra devoción al amor de Dios. Y este es un amor comprometido con todo lo que es el hombre, con todo lo que somos y con todo lo que queremos ser. Y ahí también entran todas nuestras decisiones, nuestro día a día, nuestros proyectos más inmediatos, nuestros encargos diarios y también nuestros proyectos más a largo plazo o más trascendentes. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que el Señor siempre respetará nuestra libertad, nuestro fuero interno. Y si no, dejamos, no le dejamos a Él invadirlo todo, por decirlo así, no le dejaremos bendecir como quiere hacerlo. Se va, se, solemos separar nuestra vida de fe con nuestra vida diaria. ¿no? Es lo que suele pasar, no digo que en todos, pero que suele pasar. Consciente o inconscientemente, por ejemplo, ¿no? Esta es mi vida espiritual, mi domingo, mi misa, eh, y luego están mis decisiones, mi vida familiar, eh, el trabajo, los amigos, y a veces no dejamos que toda la virtud cristiana nos acompañe en todos esos fueros, ¿no? En todas esas partes de mi vida, y es ahí donde... Nuestras decisiones a veces no son las más coherentes con nuestro cristianismo, o nuestra manera de obrar en casa, o nuestra manera de divertirnos, y se podrían dar muchos ejemplos. ¿Cuántas veces hemos oído el reclamo de los no creyentes de decir que no es un reclamo que justifique su incredulidad? No estoy diciendo eso, pero ¿qué algo nos tiene que decir? Eso que hemos oído varias veces, miren, estos son cristianos que se golpean el pecho, pero que luego se comportan peor, ¿no? Estamos llamados a una coherencia, y a una coherencia porque amamos a Dios, y que luego da testimonio delante de los demás. Y, y miren, el Señor, gracias a Dios, no es así, ¿no? Él sí se quiere implicar, Él se compromete con todo lo que somos, nos quiere mostrar su luz y lo que nos toca es dejarla entrar para que bendiga abundantemente todos nuestros proyectos. Ya en el Antiguo Testamento se tenía claro que Yahvé bendecía también mostrando esa bendición en la vida diaria, en el matrimonio, en las cosechas. Tanto es así que ellos sabían que la mejor manera de honrar y de decirle al Señor gracias, era con el diezmo, por ejemplo, el diezmo de su ganado, el diezmo de sus cosechas, el diezmo de lo que habían recibido, ¿no? de lo material que habían recibido. Y yo creo que el cristianismo, el, en sus, incluso desde el principio, también lo ha tenido claro y se ha visto incluso plasmado en nuestro lenguaje. Qué común es decir, bendito sea Dios cuando recibimos una buena noticia, cuando los análisis de una enfermedad salen mejor, en fin, ¿no? O que es, este chico ha sido una bendición para mi hija, en fin. Eh, lo tenemos en nuestro lenguaje, dejemos que pase a nuestro corazón, creámoslo de verdad, Sepamos que el Señor está en todo lo que somos y me quiere bendecir en todo lo que soy. Incluso el decir gracias. A veces te has, vuelto, te has puesto a pensar cuando a una persona y tú le dices gracias, ¿no? ¿Qué estás pidiendo para él? La gracia de Dios. Que el Señor venga a bendecirle. Eh, por eso cuando uno interioriza un poco más en cómo el Señor... Eh, ha estado presente y quiere seguir estando presente en la historia de la humanidad, marcando incluso nuestra manera de comunicar las, la alegría, las cosas buenas, Recuperémoslo Y ahí entra pues un punto muy importante. Él quiere bendecirnos sobre todo para que nosotros podamos seguir su voluntad. Creo que es la mayor bendición después de la redención que hemos recibido. Saber cuál es su voluntad, porque su voluntad finalmente es el camino que nos lleva a la meta, el camino que nos hace mejores, porque Él nos ha creado. ¿Recuerdan a Cristo cuando le dice a sus apóstoles que su alimento es hacer la voluntad del Padre? ¿Qué distinta puede llegar a ser nuestra vida cuando le pedimos y obedecemos esa voluntad del Señor, porque siempre será de sabiduría, de felicidad, de no errar, de... En fin, dejemos que el Señor nos bendiga y reconozcamos que esas bendiciones nos hacen felices. Miren, en el Padre Nuestro, una oración que estamos invitados a rezar todos los días, cortita, y que tenemos la certeza de que ha venido de la boca de Jesús, pedimos concretamente lo que nos hace falta como bendición de Dios para ser felices. ¿Te has puesto a pensar alguna vez? Después del Venga tu reino, eh, vienen las peticiones un poco más concretas, pero esta primera también, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De lo que estábamos hablando, danos hoy el pan de cada día y este doble pan, ¿no? El pan que me permita subsistir y el pan espiritual, ¿no? Perdónanos. Líbranos de la tentación y líbranos de, 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 del mal, ¿no? Líbranos de caer en la tentación y líbranos del mal. Eh, yo creo que es también una buena ocasión para parar y ponerse a pensar en, todo, en todas las bendiciones de Dios a lo largo de nuestra vida, que deben ser abundantes. Y lo más importante, Él quiere seguir haciéndolo. Tenemos un proyecto principal, ¿cierto? Hemos dicho que esta promesa dice que el Señor quiere bendecir nuestros proyectos, nuestras empresas. Y tenemos uno principal que es la santidad. Y ahí, para esto sobre todo, el Señor nos da dones y, y fuerzas y bendiciones maravillosos. ¿no? Él quiere que lleguemos al cielo. Esa meta, ese proyecto que debe ser nuestra santa obsesión, por decirlo así, el volvernos, el, el volvernos como Cristo poco a poco en la tierra. El sagrado corazón nos muestra su corazón y nos dice, tú también puedes sentir, pensar, querer como yo. No solo nos lo muestra, nos infunde todos los dones de su espíritu para ir transformándonos poco a poco. Es tan real esto de que Cristo se implica en todo lo que somos y que bendice incluso lo, lo más cotidiano, que hay una definición de esta santidad de la que estamos hablando que lo explica muy bien y que a mí me encanta. Dice, ¿no? Él quiere ayudarnos a hacer de lo ordinario algo extraordinario. Él quiere que lo hagamos juntos, como todo lo que nos permite vivir, que sea nuestro, que sea de Él, de Jesús, que es persona y mío. Miren, yo les quiero contar un testimonio de un muchacho, de un chico, que llegó a nos, al movimiento hace muchísimo tiempo eh, a través de un programa de confirmación. Y bueno, iban pasando los años, seguía, seguía vinculado, seguía creciendo espiritualmente, y un día llama y nos dice que si puede hacer entrega al Señor en una eucaristía, en un, en un momento especial de su título universitario. Y eso me hizo pensar muchísimo, qué claro lo tuvo, eh, de que todo lo que recibió y todas las oportunidades eran bendición del Señor. Y cuando tuve oportunidad de conversar con él, me dijo que efectivamente él puso en oración qué cosa debía estudiar, y cuando lo tuvo claro, se lanzó a eso con muchas dificultades alrededor, pero sabía que las puertas que se iban abriendo eran parte de esta bendición de Dios. Y no solo venía a traerle como ofrenda su título, sino a ponerlo a los pies del altar para que el Señor siga mostrándole qué quiere que haga con ese título. Y además eh, le pedía al Señor que bendiga, ¿no? después de que Él tome las decisiones, el, el trabajo o la empresa, que las bendiga que le ayude a hacerlas para la gloria de Dios. Dejemos que el Señor bendiga nuestros proyectos y consagremoslos también. Los breves, los inmediatos, si hoy día tienes que sacar adelante un trabajo para la universidad o si te han encargado algo pastoral o simplemente algo de casa, conságraselo. Dile Señor, esto con una breve oración inicial, esto por ti para ti, ayúdame. Y también los que son más importantes, más trascendentes. Te has puesto a pensar que es súper importante que hables con el Señor para que te envíe a la persona adecuada con la que camines a lo largo de tu vida, para que bendiga tu matrimonio, incluso antes de casarte, eh, para que bendiga tus empresas también, esas profesionales, esas que sacas adelante. Cuando el Sagrado Corazón de Jesús promete bendecir nuestras empresas y nuestros proyectos, habla de bendecir todas nuestras decisiones, también las que nos parezcan más superficiales. Déjale entrar y digámosle juntos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, bendíceme.